0: Thésée, épisode 22 Résumé de l'épisode précédent Héraclès vient d'accomplir sa quatrième épreuve, capturer vivant le sanglier d'Héridmante. Déjà, Eurystée lui a imposé une cinquième mission. Le soleil commençait à peine à se coucher lorsque Héraclès et Iolaos pénétrèrent dans la forêt qui bordait les rives du lac Stymphale. Elle était si touffue et si sombre que les voyageurs eurent aussitôt l'impression que la nuit la plus noire venait de tomber. « Quel endroit sinistre !» murmura Iolaos, qui d'instinct avait baissé la voix. Les eaux du lac étaient trop boueuses pour laisser passer un bateau. Il était impossible de tenter la traversée à la nage, ou même à pied, sans risquer d'y être englouti à jamais. En chemin, Thésée avait réussi à arracher quelques maigres informations à Conidas, de plus en plus silencieux. Les oiseaux qu'Héraclès avait pour mission de chasser étaient terrifiants. Leurs excréments détruisaient les récoltes. Ils dévoraient tous les hommes et les animaux qui s'approchaient d'eux. « Mais à quoi ressemblent ces oiseaux ?» avait demandé Thésée. « Oh, tu le sauras bien assez tôt !» avait répondu Conidas. Et voilà qu'eux aussi pénétraient dans l'obscur forêt. Ce que découvrit alors Thésée lui fit dresser les cheveux sur la tête. Ce n'était pas une forêt comme les autres qui bordaient ce lac, car sur chaque branche d'arbre, dans chaque fourré, un oiseau était posé. Pas une dizaine, ni même une centaine, non, des milliers d'oiseaux. Et, horreur oh, Leurs becs et leurs ailes étaient en bronze. C'était cela qui obscurcissait le soleil, cette armée d'oiseaux métalliques menaçants. En un instant, Yolaos avait compris le problème. Tes flèches ne pourront rien contre eux, à moins de les atteindre lorsqu'ils sont en plein vol et que leurs ailes métalliques ne les protègent plus, chuchota-t-il à Héraclès, qui, pour une fois, paraissait impressionné. Je comprends pourquoi on dit que ces maudits oiseaux appartiennent à Arès, le dieu de la guerre, bougonna Héraclès. Leurs becs peuvent sans doute percer toutes les armures, excepté peut-être celles que m'a offert Phaistos, le dieu des forgerons haussa les épaules. La question n'est pas là. Ce qu'il faut, c'est trouver une manière de les déloger de leurs branches pour pouvoir ensuite les atteindre. Thésée, frappé de stupeur, n'osait plus respirer, de peur de se faire repérer par les monstrueux oiseaux. Leurs longs cou les faisaient ressembler à des ibis et leur permettait de voir très loin autour d'eux. Thésée commençait à regretter sa curiosité et à comprendre les hésitations. Du prudent Conidas, la lourdeur oppressante qui se dégageait des eaux du lac leur coupait le souffle. Soudain, une femme apparut. Elle était casquée et portait un bouclier. Une chouette était posée sur son épaule. Thésée reconnut la déesse Athéna. Il se réjouit de son arrivée. C'est elle qui avait déjà aidé Héraclès contre l'hydre de l'Erne. Elle serait sûrement encore d'un précieux secours. Héraclès accueillit Athéna comme on accueille une vieille connaissance. Elle lui rendit son sourire et tendit sa paume largement ouverte. À l'intérieur de sa main, brillaient des castagnettes en bronze. « C'est Éphaïstos qui les a forgées pour toi. Tiens, fais-en bon usage, mon ami. » Héraclès prit les castagnettes sans même reverser Athéna. La déesse disparut à l'instant. Héraclès tournait et retournait les castagnettes entre ses doigts sans comprendre. Dans ses immenses mains, le petit instrument de musique paraissait ridicule. Iolaos réprima un fou rire. « Donne-les-moi, » dit-il, « et je vais m'en servir. Toi, prépare ton arc et tes flèches. Ces castagnettes sont en métal. Elles vont faire un tel bruit que les oiseaux affolés s'envoleront. »« Ça y est Héraclès avait compris. » Il arracha brutalement les castagnettes des mains de Yolaos. « Non, c'est moi qui fais le bruit, » ordonna-t-il comme un enfant autorisé à faire du chahut. Aussitôt dit, aussitôt fait. Il se mit à claquer des instruments de bronze avec une telle énergie qu'il déclencha un énorme vacarme. Thésée et Conidas furent obligés de se boucher les oreilles. Avec sa force, Héraclès avait produit un son d'une grande violence. Le bruit résonnait sur les ailes en bronze des oiseaux et ne cessait de s'amplifier. C'était insupportable D'ailleurs, les oiseaux qui ne le supportèrent pas, ils quittèrent les arbres sur lesquels ils étaient perchés pour fuir le vacarme. Ils s'envolèrent en un nuage spectaculaire, une énorme masse sombre cachant tout à fait le soleil. C'était horrible à voir. Héraclès n'eut plus qu'à viser et à tirer ses flèches à tour de bras. Il était si habile à l'arc qu'il ne lui fallut pas plus de dix minutes pour tuer tous les oiseaux jusqu'au dernier. Fier de son travail, Héraclès exulta. « T'as vu, Iolaos Tu as vu comment je les ai massacrés, hein ?» Thésée était épatée par la prouesse de son cousin. Mais qu'aurait fait le héros sans l'aide de la déesse Athéna et celle de Iolaos Manifestement, Héraclès avait déjà oublié leur intervention. En approchant de Mycène, Héraclès fanfaronnait. « Allez vite, je suis pressé que Riste me donne un autre travail à accomplir. Je m'amuse trop. » Ces paroles, aussitôt rapportées au roi heuristé, eurent le don de le mettre en colère. Ah oui, tu t'amuses, Gredin. Eh bien, avec l'épreuve que je te réserve maintenant, on va voir si tu t'amuses encore. À suivre!